0: Rechtssicherheit in Unternehmen ist wichtig, besonders für die oberste Leitung und die Führungskräfte. Managementsysteme unterstützen dabei, insbesondere über dokumentierte Verfahren. Keine Frage, Rechtssicherheit ist eine tolle Sache. Dass es dazu viele, viele Vorgabedokumente, Prozesse und Anweisungen braucht, halte ich allerdings für nicht ganz richtig. Und in dieser Episode verrate ich dir, warum. Mehr auch so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und Ach so mit dieser Episode. Hallo, da bin ich wieder und mit mir immer noch das Thema Bürokratie. Heute geht es um Gesetze oder Rechtsvorschriften und warum sie, das ist meine These, die Flut der Vorgabedokumente in Unternehmen nicht besonders wirkungsvoll bewässern. Welche Route nehmen wir heute? Zunächst komme ich nochmal auf die Ausgangssituation zu sprechen. Also wie sieht das mit Recht und Gesetz aktuell aus? Es tauchen dann auch ein paar Fachbegriffe auf, aber denk daran, ich bin keine Juristin und ich versuche es einfach nur kurz und gut verständlich darzustellen. Dann stelle ich dir dar, wie ich die Situation in den Betrieben aktuell beobachte, recht oft zumindest, und was sich daraus auch für Probleme ergeben. Ja, und am Schluss gibt es wieder einen kleinen Ausblick. Auf geht's! Eigentlich stehe ich mit einem Bein im Gefängnis. Das ist eine Aussage, die ich inzwischen schon ziemlich oft von Führungskräften gehört habe. Viele von ihnen haben inzwischen registriert, dass sie irgendwas mit der Umsetzung von Rechtsvorschriften zu tun haben. Pflichtenübertragung, Delegationspflichten, Organisationsverpflichtung oder Organisationsverschulden. Schon mal gehört? Ja, vielleicht hat die eine oder andere Führungskraft zu diesem Thema sogar schon mal was unterschrieben. In der Arbeitssicherheit zum Beispiel ist eine Pflichtenübertragung als offizieller Akt im Zweifel schon gemeinsam mit dem Arbeitsvertrag gang und gäbe. Wenn man mal drüber nachdenkt, das könnte eigentlich eine richtig gute Ausgangsposition für eine Zusammenarbeit mit der Linie, mit den verantwortlichen Führungskräften sein, oder? Leider sieht die Realität, auch gerade für dich als Fachkraft, meistens ein bisschen anders aus. Keine Zeit, das ist doch dein Job. Wir haben Wichtigeres zu tun, sind einige Aussagen, die einer Fachkraft in einem wirtschaftlich organisierten Unternehmen in der Regel relativ schnell begegnen. Wenn es darum geht, in einem Bereich neue Aufgabenfelder einzuführen und neue Arbeiten, neue Arbeitsabläufe oder Prozesse, kann man schon manchmal den Eindruck bekommen, dass der Bereich reagiert wie eine Festung. Hier werden die Grenzen wie Grundmauern verteidigt und das Neue soll als Bedrohung bitte außen vor bleiben. Schließlich ist der Arbeitsalltag voll mit wichtigen Aufgaben, damit wird Geld verdient und alles andere hat in der Festung nichts zu suchen. Ziemlich hohe Mauern für dich als Fachkraft. Das Tor ist zu, die Zinnen sind hoch und es ist kein Reinkommen. Deshalb sieht für viele Fachkräfte die Realität ihrer täglichen Arbeit so aus, dass sie versuchen, so viel wie möglich ohne die Hilfe der Führungskräfte und der Mitarbeitenden zu machen. Nach meiner Beobachtung zumindest. Das Thema Einzelkämpfer hatte ich ja schon zu Beginn meines Podcasts ausführlich behandelt. Die Konsequenz in vielen Unternehmen, die ich beobachten kann, ist, dass die Fachkräfte versuchen, die Aufgaben, die sich aus den Rechtsvorgaben ableiten lassen, irgendwie versuchen, anders abzupuffern. Das bedeutet, es wird für viele Arbeiten, rechtsrelevante Prüfung und Überwachung, ein externer Dienstleister gefunden. Manchmal gibt es auch technische oder digitale Lösungen oder, was auch häufig vorkommt, ist, dass es Fachkraft, Mitarbeitende gibt, ganze Abteilungen, die den Führungskräften Aufgaben abnehmen. Letztendlich haben die meisten Fachkräfte in ihrer Stellen- oder Funktionsbeschreibung stehen, die geltende Rechtslage zu beobachten und zu berücksichtigen. Oft geschieht es dann so, dass Sie die neuen Vorgaben aus dem Rechtstext in die Sprache des Unternehmens übersetzen, in neue Prozesse, Arbeitsabläufe, Verfahrensbeschreibungen. Schließlich kennen Sie sich durch Ihre Fachkunde auch wirklich gut aus. Und der letzte Schritt ist dann in der Regel die Unterschrift der Führungskraft und vielleicht noch eine Unterweisung oder konkrete Anweisung an die Mitarbeitenden. Dass bei diesen Ausgangsbedingungen die Umsetzung also das praktische Leben der Vorgaben, nicht besonders weit her ist, ist eigentlich kein Wunder. Und dieser Effekt, das habe ich dir ja schon berichtet, ist inzwischen sogar erforscht. Soziologen nennen ihn brauchbare Illegalität. Das heißt, die Regeln, da sie ja nicht passen im Ablauf, im Arbeitsablauf des jeweiligen Betriebsteiles, werden einfach umgangen, abgekürzt oder kreativ verbogen. Tatsächlich werden sie aber nicht so umgesetzt, wie sie es eigentlich sollten. Das geht so lange gut, bis irgendwas passiert. Ein Unfall, ein Störfall bis hin zu echten Umweltkatastrophen auf jeden Fall etwas, das man sich so auf keinen Fall wünscht und das oft auch mit richtig hohen Kosten verbunden ist. Und spätestens jetzt, wenn Mensch oder Natur Kunden oder Nachbarschaft betroffen sind oder es richtig teuer wird, stehen plötzlich so gruselige Fragen wie Schuld, wie Verantwortlichkeit und wie Haftung im Raum. Und spätestens jetzt liegt der Scheinwerfer nicht mehr bei der Fachkraft, sondern in dem betroffenen und verantwortlichen Bereich. Und spätestens jetzt werden richtig unbequeme Fragen gestellt. Ist die Auswahl des verantwortlichen und umsetzenden Mitarbeitenden sorgfältig getroffen worden? Ist er qualifiziert genug, diese Aufgabe auszuführen? Ist er zuverlässig? Ist er oder sie entsprechend qualifiziert worden vorher? Wurde unterwiesen oder geschult? Und hat sich nachdem dieses neue Vorgehen in Kraft gesetzt wurde, irgendjemand auch dafür interessiert, ob es tatsächlich im Alltag umgesetzt wird? Hat der Vorgesetzte wohlmöglich auch mal nachgefragt? Wie klappt's hier? Funktioniert es so, wie wir uns das gedacht haben? Diese drei Aspekte sind wichtige Vorgaben, die in der geltenden Rechtsprechung inzwischen gut bekannt sind und umgesetzt werden. Sie nennen sich Auswahl-, Anweisungs- und Kontrollpflicht und sind Teil der Verantwortung die mit einer ordnungsgemäßen oder sachgerechten Delegation zusammenhängen. Delegationspflichten genannt. Aber da gibt es noch mehr. Ich habe das bei einem Behördenbesuch in einem Unternehmen, das ich betreut habe, mitbekommen, wo plötzlich so Fragen gestellt wurden. Hat der Mitarbeiter eigentlich genug Zeit, diese vielen Prüfungen durchzuführen? Hat er die entsprechende Ausrüstung, die entsprechenden Gerätschaften? Und in der gängigen Rechtsprechung sind auch folgende Fragen nicht ungewöhnlich. Was hat das Unternehmen dafür getan, das in der Rechtsvorschrift angesprochene Risiko tatsächlich zu senken oder das befürchtete Ereignis zu verhindern? Was hat das Unternehmen oder der Vorgesetzte dafür getan, dieses gewünschte, neue Verhalten überhaupt möglich zu machen? Oft genug gibt es auf diese Fragen Fragen keine wirklich befriedigenden Antworten. Lediglich viele, viele Vorgabedokumente. Und spätestens jetzt wird auch klar, dass das Thema Rechtsvorgaben ins Unternehmen übersetzen, in dem betroffenen Bereich nicht wirklich zu Ende gedacht ist. Hier gibt es ein offenes Ende. Die Rechtsvorschriften sind zwar rechtzeitig aufgenommen worden, die Fachkraft hat gesehen, das gilt für unser Unternehmen und hier müssen wir was tun, Sie sind wohl möglich auch in die Vorgabedokumentation des Unternehmens als dokumentiertes Verfahren übernommen worden und wohlmöglich sogar unterwiesen worden, aber danach ist nichts mehr passiert. Oder eben doch zu wenig. Wohlmöglich hast Du jetzt die ganze Zeit für Dich und Dein Unternehmen mitgedacht. Hast überlegt, wie werden bei uns Rechtsvorschriften Übersetzt ins Unternehmen, was tun wir dafür, dass sie auch tatsächlich zum Leben erweckt werden, dass sie tatsächlich praktiziert werden, dass sich Verhalten, Verfahren, Technik, alles, was dazugehört, ändern. Was tun wir dafür, dass das gut klappt und vor allen Dingen, dass es auch bleibt? Und womöglich stehst jetzt auch du vor der Frage, was kann ich als Fachkraft tun, damit es bei mir im Unternehmen nicht nur viele Vorgabedokumente gibt, sondern tatsächlich auch eine wirklich funktionierende Umsetzung. Du kannst dir denken, dass es auf diese Frage keine Patentantwort gibt. Dazu sind die Unternehmen und die Umstände, in denen Mitarbeitende in den verschiedensten Bereichen arbeiten, einfach viel zu unterschiedlich. Aber es gibt einige Schrauben, an denen du ansetzen kannst. Und die, so habe ich es in der Praxis erlebt, auch tatsächlich funktionieren. Dafür nehmen wir uns beim nächsten Mal Zeit. Soweit für heute. Vielleicht habe ich dich ja wieder ein wenig inspiriert mit dieser Episode, das würde mich freuen. Ansonsten bleibt mir nur noch, dir jetzt weiterhin eine gute und gesunde Zeit zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Bleib selbstbewusst, deine Susanne.